0: Fala meus amigos do Tech Mundo, tudo certo com vocês? Semaninha começando e por aqui tá tudo bem. Galera, hoje a gente vai falar sobre o exército brasileiro pedindo para os militares abandonarem o WhatsApp, a LG é que está fechando a divisão móvel e as marcas de carro que vão abandonar os veículos a gasolina. Pessoal, o Leozinho Rocha tá de férias por um tempão e para não me ferrar muito, me deixa mais feliz, então deixa aquele like, se inscreve no canal e tamo junto. Bora pras notícias. E os carros elétricos estão cada vez mais populares, isso porque a emissão de gases de efeito estufa está presente em carros, motos e caminhões, uma das principais causas do aquecimento global. Para conter o problema, a Tesla do Elon Musk foi a primeira montadora a vender elétricos em grande escala. Porém, grandes empresas como Jaguar, Ford e Volvo já estão lançando veículos elétricos ou híbridos ao lado das linhas convencionais. Confira agora algumas das empresas que pretendem disputar o mercado de elétrico nos próximos anos. A Audi continuará lançando opções de veículos movidos a gasolina pelos próximos 15 anos, mas no futuro, a montadora alemã tem o objetivo de lançar apenas elétricos. A Bentley, que fabrica carros de luxo, também deve começar a produzir carros elétricos. A montadora espera produzir híbridos nos próximos quatro anos e, em 2026, ter apenas opções à bateria. A Daimler, responsável pela Mercedes, divulgou em 2019 que pretende parar de produzir os veículos tradicionais. A estimativa é para começar a transição para a linha elétrica é de pelo menos 19 anos. Na Europa, a Ford deve terminar a transição para os carros elétricos até 2026 e, no início de 2021, a GM anunciou seu plano que abandona os carros movidos a gasolina até 2035. Também no início desse ano, a Jaguar divulgou que levará até 2030 para que todos os veículos da marca sejam elétricos. E nesta semana, a Volkswagen ainda falou sobre um plano para tornar os carros elétricos da marca mais acessíveis. Ela espera que pelo menos 80% dos carros a Volts sejam elétricos até 2030. Por último, a Volvo pretende ter apenas carros elétricos disponíveis no mercado até 2030. E aí, o que você acha desse movimento? Dá sua opinião nos comentários. E a Poco anunciou oficialmente o lançamento do F3 e X3 Pro, enquanto o primeiro é uma opção para o mercado gamer, o segundo é uma evolução do X3 NFC, que foi lançado no ano passado. O modelo para jogos da subsidiária da Xiaomi será lançado com preços a partir de 349 euros, cerca de 2,2 mil reais na conversão direta e 299 euros na pré-venda, cerca de 1,9 mil reais. Em relação às especificações, o F3 possui uma tela AMOLED de 6,67 polegadas taxa de atualização de 120 Hz, processador Snapdragon 870, bateria de 4.520 mAh e três câmeras, lente principal com 48 MP. Ele será vendido em versões de 6 GB e 8 GB de RAM e 128 GB e 256 GB de armazenamento interno. No evento de anúncio, a marca chinesa também mostrou os detalhes do Poco X3 Pro. O produto será vendido por preços a partir de 249 euros, aproximadamente 1,6 mil reais na cota atual e 199 euros na pré-venda, cerca de 1,3 mil reais na conversão. O X3 Pro que possui configurações de um flagship está equipado com uma tela IPS Full HD de 6,67 polegadas, taxa de atualização de 120 Hz e Gorilla Glass 6. O celular tem 8 GB de memória RAM e possui armazenamento interno de 256 GB expansível até 1 TB. O processador escolhido foi o Snapdragon 860. Em relação às outras especificações, ele tem uma uma bateria de 5.160 mAh, quatro câmeras com lente principal de 48 MP, dois speakers, tecnologia NFC e acabamento que impede a fixação de marcas de dedo. Mas em um evento que aconteceu, que foi voltado para o mercado internacional, a submarca da Xiaomi não confirmou se o Poco X3 Pro e o F3 vão chegar aqui no Brasil, mas vamos ficar de olho, então, acesso ao Tecmundo. E o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançará sua própria rede social nos próximos três meses. A informação foi divulgada pelo conselheiro sênior do bilionário Jason Miller, a Fox News. Eu realmente acho que veremos Trump retornando às redes sociais e isso será o ingresso mais quente da internet. Vai redefinir completamente o jogo e todo mundo vai ficar esperando e observando para ver o que exatamente Trump faz", disse Miller na entrevista. Segundo ele, o ex-presidente está participando de reuniões intensas com várias empresas para o lançamento do empreendimento. Ainda não foram divulgados detalhes sobre como funcionará a rede social, mas Miller afirma que a plataforma deve atrair milhões de pessoas. É, vale lembrar que o Trump foi banido permanentemente do Twitter, canal que mais usava para conversar com seus seguidores, após os acontecimentos no Capitólio no dia 6 de janeiro e várias fake news relacionadas ao Covid-19. A sul LG está mesmo inclinada a encerrar as atividades do setor de comunicação mobile da empresa, o que inclui a fabricação e venda de smartphones. A informação é do site local dongyei.com, republicado é pela Bloomberg, que teria obtido a informação com base em uma fonte anônima. Segundo a reportagem, o mercado atual de apenas 1% em smartphones fez com que a busca por um comprador ficasse ainda mais difícil. Mesmo assim, a marca ainda possui um mercado relativamente estabelecido em regiões como Coreia do Sul e Estados Unidos. Estados Unidos, sem contar o Brasil, que sempre recebe os modelos básicos e até os top de linha da LG. A empresa não teria encontrado nenhum comprador para o setor, que não passa por um bom momento, mas chegou a conversar com a Vingroup JSC do Vietnã e a montadora Volkswagen. Em caso de encerramento das atividades, os funcionários não seriam demitidos, mas sim realocados para outros departamentos. A decisão deve ser comunicada internamente a partir de abril desse ano. E o exército brasileiro deve recomendar nos próximos dias que os militares da corporação troque WhatsApp pelo Signal. O objetivo da nova norma é garantir mais segurança nas conversas entre superiores e subordinados, já que, segundo eles, o WhatsApp tem uma série de vulnerabilidades. O Signal é um aplicativo de mensagem que ficou mais conhecido ao ser recomendado por Edward Snowden, ex-analista de sistemas da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA. Em 2013, Snowden tornou públicos vários documentos secretos que confirmavam a espionagem do país norte-americano. Com as novas mudanças nas regras de privacidade e compartilhamento do WhatsApp, muito se tem falado sobre uma possível brecha de segurança na atualização. Informações de contas comerciais, como nome, telefone, operadora, IP, que permite identificar a localização, fotos e status poderiam ser compartilhados. O mesmo não se aplica para contas não corporativas. É importante ressaltar também que todas as mensagens do aplicativo são criptografadas de ponta a ponta. Ou seja, a empresa não pode acessar o conteúdo das conversas diretamente. E ainda vale lembrar que no início desse ano, o presidente do WhatsApp, que responde diretamente lá para o Facebook, Will CatCat Cat, falou à Folha de São Paulo sobre a má recepção do público com as mudanças e criticou os principais rivais, o Telegram e o Signal. Segundo ele, o Telegram não tem criptografia de ponta a ponta e mantém uma cópia das mensagens. O Signal, por outro lado, é mais instável e não conta com recursos de chamadas de vídeo. Vale notar que o Telegram não tem a criptografia de ponta a ponta em todas as conversas, mas você consegue fazer um grupo apropriado para poder conversar com essa criptografia. E aconteceu na história da tecnologia. Em 22 de março de 1960, o primeiro laser foi patenteado por Arthur Schaulow e Charles Hardy sobre o título Masers and Maser Communications System. O que distinguiu esta invenção como o primeiro laser é que foi o primeiro a operar no espectro de luz visível. A patente foi atribuída a Bell Telephone Laboratories, onde fizeram a pesquisa. E acabou o Hoje no Tecmundo da segunda-feira. Esse programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia, e todos os links e tempos das notícias que a gente deu aqui estão no comentário fixado no YouTube e na descrição do episódio nas plataformas de áudio. Se você quer assinar esse programa como podcast, os links também estão na descrição desse vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter, pela Felipe Paião. Espero que vocês continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Um abração e até amanhã.